0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brucas Reginápolis, o único podcast que viu o, a versão Hyundai do, do trailer do GTA 6. E só, só posso dizer uma coisa. Ainda bem escolher o Love a Long Road como trilha sonora, música de Tom Perry no álbum Full Moon Fever, de 1989, junto com a música Free Fallen, que foi single naquele ano, e Tom Perry, que Deus o tenha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo Almeida.
1: Boa noite, César e boa noite a todos os nossos ouvintes. Temos aí alguns assuntos bacanas para tratar hoje, nesse final do mês de janeiro. É, muitas das categorias principais ainda estão de férias, mas nem por isso que a gente não tem assunto para falar hoje. Pelo contrário, a gente tem bastante coisa para falar.
0: Aliás, você quer. Vamos começar pelo Dakar. Pode soltar suas opiniões, Gustavo.
1: Bom, conforme vocês já devem saber, nós tivemos a vitória aí do Carlos Sainz, piloto espanhol, pai do piloto Carlos Sainz Júnior, que corre na Fórmula 1. Foi o tetracampeonato dele do Dakar. Ele se tornou o mais velho da história a ganhar um evento FIA, já que o Dakar faz parte do Mundial de Rally Cross Country da FIA. É, é, o Lucas Cruz foi o navegador dele nessa edição. E o Lucas Moraes, piloto brasileiro, aí, foi o nono na categoria dos carros. Ele que passou muito perto de ter conseguido o pódio, mas ele teve é, uma quebra de suspensão no penúltimo dia e acabou perdendo muito tempo, aí, é, mostrando que o Dakar é muito exigente e às vezes é muito cruel.
0: E sem contar que essa é a última edição com a Audi, com o um programa de fábrica no Dakar. O Audi já anunciou que não vai correr as próximas as edições Dakar, o esforço foi, o investimento foi muito pesado num carro híbrido no primeiro momento, depois num carro elétrico e agora foi recompensado, porque é o primeiro carro elétrico com a tração 4, que é a tração famosa que a Audi criou para o Mundial de Rally nos anos 80, na classe B.
1: Exatamente, é, a Audi ganhou, mas vai sair. né? Uhum. Realmente eu não entendo algumas das decisões da marca, afinal de contas o programa do Dakar é um programa viável, é um programa sustentável porque o veículo é
0: elétrico, uhum.
1: mas vamos ver, eu acho que uma hora eles vão acabar voltando porque o Rally vale Dakar é um marco importante e vamos ver também do que vai ser dos pilotos, para onde o carro Sainz Aí se ele vai querer continuar, né? Porque ele já tem quatro títulos, não precisa provar mais nada para ninguém. Então, tem uma série de coisas que a gente vai ver aí ao longo do ano dos desdobramentos dessa edição do Dakar.
0: Aí tem que lembrar que a Audi está em vai focar todos os seus recursos no carro da Fórmula 1 no, no regulamento de 2026. Exatamente bem a, a, depois dessa pincelada do Dakar o grande interesse de Gustavo Almeida é o Endurance e hoje você lá no grupo falou sobre os treinos livres das 24 Horas de Daytona e uma coisa que me chamou atenção é a Ford está foi a teve melhor performance nesse primeiro dia de treinos livres de retorno com o Mustang. Me explica melhor isso, o GTD.
1: Bom, esse ano nós estamos tendo aí a estreia do novo modelo GT3 da Ford Mustang e hum. é a versão GT3 do Mustang, né, que é um carro tradicionalíssimo da Ford. É, e nós tivemos na segunda sessão de treinos livres o carro de Christopher Mies, Harry Tinkino e é Michael Kempfeller, liderando a tabela de tempos A Ford, que vai ter dois carros na GTD Pro da equipe Multimatic, que é a equipe principal, e vamos ter também um carro na GTD, que é o carro da Proton, que vai ser cliente da Ford, tanto em algumas provas do IMSA, quanto na temporada completa da LMGT3 do FIOWEC. E nós tivemos aí a Ford é, liderando hoje um dos treinos, Hoje que começou o chamado Roar, que é um evento de preparação para as 24 horas de Daytona, onde nós temos um fim de semana com alguns treinos livres, hoje nós tivemos dois, amanhã nós vamos ter três. E no domingo a gente também vai ter mais um treino e mais a sessão de classificação, que vai definir o grid de largada para a corrida, e baseado nisso o IMSA vai fazer ajustes nos balance of performances das classes de GT e da GTP para a corrida da semana que vem. Portanto, a programação das 24 horas de Daytona foi oficialmente inaugurada hoje e amanhã tem mais.
0: A tem que lembrar que o Patrick Dempsey vai correr de Mustang nesse ano com a equipe dele? Mas se não é que na é Insa,
1: Gustavo? Não, esse ano não temos. O Patrick Dempsey parou de correr faz alguns anos. Ah, é
0: verdade. Virou dono de
1: equipe. Inclusive, disse... nós temos o o Christian Reed, que é o chefe da equipe Proton e piloto Gentleman, comunicando a sua aposentadoria das pistas no final de 2023. Ele vai cuidar agora só da parte é, de operações da equipe, parte esportiva e tudo, mas não vai mais dirigir pela equipe. O Christian Reed, que é o único piloto que até hoje disputou todas as etapas do FIAWEC, a Proton também anunciou hoje que, a partir do ano que vem, a partir desse ano, na verdade, eles vão é, ter uma equipe, um campeonato monomarca da Porsche Cup. Né, o campeonato só dos Porsche GT3 e a Proton está aí expandindo suas operações.
0: Ali, aliás...
1: É cliente da Porsche, da Porsche nos protótipos e em algumas classes de GT, como a European Le Mans Series e é cliente da Ford Mustang, no IMSA e no WEC. Hum. A
0: gente tem que lembrar que esse GT3 vai ter uma versão de rua, que é o Mustang GTD, que vai se chamar, e o preço desse Mustang é de 300 mil dólares, e até é muito caro para os padrões americanos até.
1: Que é um... Exatamente.
0: Pode falar, Gustavo.
1: Não, pode complementar.
0: É, que esse tre vai custar 300 mil dólares no mercado. E é um carro muito caro, até para os padrões americanos. Porque um coverte custa 60 mil dólares. E a gente está falando de um carro motor central dois lugares coberto fabricado no, Mi no estado americano de Michigan pela Chevrolet. Agora, um Mustang. O preço em média é 50 mil dólares, sem contar aqueles Mustangs feitos pela Shelby American, que são Mustangs modificados, como o Shelby Cobra, 350 e o 500. E esses são modificados, são feitos pela Shelby e custam na faixa de 70 mil dólares. Este o Mustang GTD vai custar 300 mil, porque é feito pela Ford Performance e vai ficar no mesmo lugar do carro do Ford GT que foi fabricada até o ano passado, que foi seu ano, último ano de fabricação, ficou 10 anos no mercado, e correu em Le Mans, na, no, na edição do cinquentenário da vitória da Ford, em cima da Ferrari, e, e esse GTD da, do Mustang, é a versão que ficará no lugar do Ford GT, que foi fabricado até o ano passado.
1: Bom, a Ford recrutou esse ano três pilotos que já participaram do programa deles de igreja turismo com Ford GT Le Mans, uhum. o Harry Tinknell, o Joey Hands e o Dirk Miller, é, e também contratou alguns pilotos veteranos como o Mike Rockefeller e também para as 24 horas de Daytona chamou dois pilotos aí do programa de, da Audi, que deu uma minguada esse ano, na Audi que a gente falou dela agora há pouco também, o Christopher Mies e o Frederick Verzitt.
0: É, tem que lembrar que a Audi vai focar nos, na Fórmula 1, todo investimento, tanto na fábrica, na, em Gostat como no na, na aperfeiçoamento em, 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 em Hillel, onde fica a Sauber, e vai ser o foco da, da Audi nesse ano, que é o carro elétrico, porque a Audi perdeu muitos clientes na China, que era um dos seus principais mercados, por causa dos modelos elétricos. O grupo Volkswagen derrubou as finanças porque a BYD e a Tesla estão vendendo pra caramba na China. E isso desestruturou as finanças do grupo Volkswagen e afetou as marcas premium, leias, Porsche e Audi. Tanto que Porsche e Audi vão ter que ver, o grupo vai ter que ver o grupo Volkswagen, Vai investir numa nova plataforma de carros para modelos elétricos especiais para a China. E Porsche e Audi vão fazer um carro. Então, vão estrear uma nova plataforma premium para carros elétricos que vai estrear o novo Audi Q6 E-tron.
1: É isso aí. Vamos falar nos resultados dos protótipos hoje nos treinos?
0: Vamos, vai lá, Gustavo.
1: No primeiro treino livre nós tivemos a liderança do piloto Nick Tandy com a Porsche. de o seu Gustavo, Gustavo,
0: o teu som tá ruim, o, teu som, o seu som tá ruim não consegui ouvir, tá muito ruim, vai. vamos ter que parar a gravação, peraí.
1: Bom, voltando, no primeiro treino livre nós tivemos a liderança da Porsche, com o carro do Nick Tandy, ele que fez a volta mais rápida, e no segundo treino mais rápido foi o Pipo Derani, no carro número 31 da Action Express, cravando, inclusive a melhor volta do dia. É importante lembrar que neste balance of performance que o IMSA está utilizando, é... A Acura está com 41 quilos de lastro em relação ao peso mínimo. A Porsche está com 21 quilos. A BMW 1 quilo e a Cadillac 0.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, é.
1: Gustavo. Oi.
0: A Cadillac está com 0 quilos por quê?
1: Bom, esse Balance of Performance é baseado nos resultados dos testes feitos no final de dezembro em Daytona onde todos os montadores estavam, inclusive a Lamborghini, mesmo que a Lamborghini não vai correr na classe principal Daytona. Esse teste foi feito para que eles montassem o Balance of Performance pro ROA e eles, baseado nessa, nesses dados, a Cadillac está correndo com zero kg de lastro, ou seja, está correndo com peso mínimo de 1.080 kg, mais piloto, mais combustível, que precisar, mas sem lastro. Já a BMW está correndo com lastro de 1 kg, a Porsche com lastro de 21 kg e a Acura com lastro, eu falei agora há pouco, 41 mas na verdade 42 kg. A
0: gente tem que explicar aqui que nesse ano teremos a BMW na classe dos protótipos. Do ano passado a BMW corria nas, nas categorias GT.
1: Ano passado a BMW corria de protótipos no IMSA e esse ano vai passar a correr de protótipos também no FIOX.
0: Ah, é verdade, eu tinha me esquecido disso. Você acha que nesse ano a BMW pode, eu sei que é uma coisa de 24 horas, mas a BMW com, no... com balance de... o balance of performance que será feito depois do treino, dos treinos desse fim de semana, você acha que a BMW pode ter um coelho na catora e ganhar em Daytona?
1: Pode sim, é... A gente vê uma evolução clara da BMW, porque no ano passado eles foram disparar da montadura mais lenta, e esse ano eles estão fazendo frente, inclusive eles chegaram em segundo nos dois treinos. O treino é, o primeiro treino foi com o carro do Augusto Farfos em segundo, e o segundo treino foi com o carro 25 na segunda posição, é, então eles têm um monte de piloto de experiência, Augusto Farros, tem o Maxime Martin, é, o Dries Vanturo, o Jesse Kron, que esse ano vai assumir o lugar do Farros na equipe na temporada completa, já que o Farros vai focar no programa de GTs do EC. Então a BMW está muito mais forte do que no ano passado e vamos ver como é que vai estar também a confiabilidade, já que até hoje a gente só viu esse carro uma vez em provas de 24 horas, que foi justamente em Daytona no ano passado e naquela vez o carro teve problemas, os dois carros tiveram problemas de confiabilidade. Se esse ano isso não se repetir, eu acho que a BMW tem chances consideráveis de vitória.
0: Ah, vamos, vamos para as outras categorias, Gustavo, com os tempos de hoje, por favor.
1: Ah, é, na LMP2 nós tivemos hoje... No primeiro, na primeira sessão de treinos livres aí, o, a primeira posição do Paul de resta, é, no segundo treino livre eu não vou lembrar agora mais, que eu posso garantir que estamos tendo bastante equilíbrio, a né? LMP2 tem um regulamento estável, quase todo mundo utiliza o mesmo chassi, o chassi Oreca, então eu acho que ainda é pouco conclusivo o resultado da LMP2, porque as equipes acham acertos aí melhores, ao longo do fim de semana. Mas não tivemos uma coisa que eu prestei atenção que dá para eu falar: não tivemos um desempenho muito bom ainda do carro do Felipe Fraga, que está sendo dividido com um dos companheiros de equipe dele do ano passado, o Gar Robinson, e também o Felipe Massa, que está estreando é, nas 24 horas de Daytona esse ano, estreando em Honduras, inclusive. Né? E o carro não foi é, bem hoje, ficou. Lá para trás, mas eu acho que a equipe ainda está se adaptando, já que essa equipe até o ano passado corria de LNP3 e agora subiu para LNP2.
0: Eu tenho que fazer uma observação. O Paul de Resta foi anunciado hoje com o piloto titular de um dos carros da Peugeot. Junto com o é, na,
1: verdade, na verdade, o que a Peugeot anunciou hoje foi a troca de um dos pilotos, né? Se eu não me engano, o Nico Miller e o Paul de Resta, que já estavam confirmados. É, se não foi o Nico Miller e o Paul de Resta, foi o Nico Miller e mais alguém que eu não lembro. Stoffel Van Dorn. Isso, Stoffel Van Dorn é, trocaram de carros. Um foi para um carro e o outro foi para o outro. Só isso, mas os seis uhum. pilotos da Peugeot estavam ali meio que confirmados, já que a única substituição foi justamente a saída do do Gustavo Menezes e a entrada do Stoffel Vandorni no lugar.
0: A gente tem que lembrar também que no dia 7 de fevereiro, a Alpine vai revelar tanto o carro da Fórmula 1 como o carro do ECT desse ano.
1: Exatamente. Bem, a Alpine aqui pode falar, pode... Falar, ainda não tem previsão para entrada no IMSA.
0: Uhum porque vai focar não é que ainda principal precisa de uma homologação também da isso.
1: exato mas eu acho que a principal questão aí nesse caso é o interesse mesmo do mercado do grupo Estelantes perdão perdão desculpa o grupo Estelantes <risos> é Peugeot.
0: não é, é o, o grupo Renault. Grupo... Uhum.
1: né no mais no mercado europeu
0: é ter que lembrar que ne, nessa mesma data vai ser lançado um o um carrinho elétrico do grupo da Alpine, que é o A290, que é uma versão da modificada do Renault R5, que vai ser lançado no mercado europeu nas próximas semanas. Pode falar, Gustavo.
1: rapidamente.
0: Oi Você queria falar alguma coisa? É que é, eu não ouvi, estava com silêncio Pode falar
1: Cortou o áudio, mas eu vou falar é Só passar os horários de amanhã Lembrando que os treinos livres é, do, do Imsa Não tem transmissão televisionada Ou seja, o único jeito de assistir Esses treinos é estando lá em Daytona Não tem uhum. onde assistir Mas o qualifying tem e esse vai ser o domingo, às 15h55 da tarde no site, imsa.com/tvlive. Amanhã nós vamos ter três treinos: um de uma hora e meia, às 1h15 da tarde, um treino de uma hora, 5h10 da tarde, e um treino livre com duas horas, às 8h30 da noite. Tudo no Eu horário tenho... de Brasília.
0: Tem que explicar: esse treino livre da noite é importante para ver como que o carro vai estar tá no clima é mais frio. No clima noturno.
1: Exatamente. Até porque a prova é no inverno do hemisfério norte. Então a prova tem mais tempo de noite do que de dia.
0: Uhum. Isso tem que ser levado em conta. E outra também. É, esses treinos que não vão... Os treinos livres terão aquele que chamam de free practice report na motosport.com. Quem tem edição global, quem domina inglês pode ler esse, pode entrar no site e ler esses treinos, o relato de cada treino livre e até o treino noturno. Então quem, quem tem o app da Motorsport.com, mas não assina nada, não assina o, o, o serviço de vídeo, pode usar para se informar sobre os treinos livres que ocorrerão amanhã e no domingo. Que horas que vai ser o treino livre do domingo, Gustavo?
1: Vamos ter um treino livre antes da classificação 15h25.
0: Quanto, Quanto tempo de duração? Uma hora?
1: 25 minutos.
0: Tá. Pois bem. Uh, Gustavo, você é cliente de Visa? Não. Você ficaria feliz se a... A Alphatori fosse chamada Visa Cash App, Cashback App, Racing Bulls?
1: Não, porque eu acho que uma equipe de Fórmula 1 precisa ter identificação com o público, e eu acho que uma das formas essenciais para isso acontecer é o nome ser algo fácil e rápido de se falar, porque com certeza vai ser um trava-língua para os narradores, isso.
0: Ah, vai ser, vai ser mesmo tem que lembrar que é a para quem não se lembra a Minardi era a equipe que é a atual AlphaTauri ela estava perto de sair então foi foi salva pelo direito de Master Chiefs... da Red Bull para virar uma equipe júnior... num nos primeiros anos foi Toro Rosso... até 2020 quando virou AlphaTauri para divulgar uma marca de roupas do grupo Red Bull e agora Uh, o nome Rainy Wrights é Visa Cash App, Cashback App Racing Bulls, mas o narrador vai falar o termo Racing Bulls, que é que é o um novo termo da um novo nome da, da equipe que se chamava AlphaTauri e esse termo porque agora a Racing Bulls terá a sede aer, aerodinâmica junto com a, com a fábrica da Red da Red Bull no condado britânico de Milton Keynes, que fica bem no meio da Inglaterra. Isso aí. Exatamente. É, é tudo por hoje, pessoal. Siga a gente no Spotify, e sempre tá, teremos essa edição semanal. Eu não sei como que a gente vai cobrir as 24 horas de Daytona na semana que vem, porque a gente não sabe que os nossos amigos do Waces Life vão fazer a corrida desse ano, como eles fizeram nos anos anteriores. A partir César. De... Fala, filho.
1: Vamos, sim. Estamos pretendendo. Você está convidado, obviamente. Oh. É, não faremos o qualifying por conta de compromissos do Emanuel Weiman uhum. mas a corrida, sim. Inclusive, estamos planejando fazer durante a semana que vem, entre segunda e sexta, uma live para falar tanto do qualifying para fa fazer uma prévia da corrida. Se a gente não fizer isso, a gente vai, ou, então, postar um vídeo ali reagindo, podemos dizer assim, é, ao qualifying que a gente não vai transmitir ao vivo. Mas o Racing Life não vai ficar de fora dessa edição 2024 das 24 horas de Daytona.
0: Então, certo. Então, nesse ano, pessoal, vão no canal do YouTube do Racing Life porque vocês vão ficar informados... Sobre as 24 horas de Daytona. Eu só espero que o Ricardão Acuri esteja, esteja conosco nesse ano.
1: Ah, eu acho que vai sim.
0: É, grande, Ricardo Acuri, vai, Weiman e toda a turma do Racing Life. Então, eu queria...
1: pode falar. Você, eu queria tá? que falar uma última coisa aqui. Hoje saiu uma informação importante. É, saiu a programação das 6 horas de São Paulo do FIAUEC. É.
0: É isso, pode mandar os horários, Gustavo.
1: Bom, sexta-feira um treino livre ao meio-dia, o outro às quatro da tarde, e um pit walk exclusivo, de acordo com a definição aí do, do, do calendário, às 17 horas. Da sexta-feira, dia 12 de julho. No sábado, treino livre 10h40, o qualifying às duas da tarde... O pitch walk de 1h10 a 1h50 e, dentro desse espaço de tempo, uma sessão de autógrafos de 1h15 às 1h45. Uhum. E no domingo, a largada da corrida às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília.
0: A é, gente tem que lembrar que, nesse ano, somente Le Mans, a UEC vai correr à noite. Quais são as outras duas corridas que vão correr à noite com a UEC?
1: Tatar e Bahrein, as duas pistas que têm luz artificial.
0: Alemãs, ah, Qatar e Bahrein nesse ano só terão trechos noturnos.
1: Não, ao contrário. É terão trechos noturnos, mas só essas corridas que vão ter trechos noturnos. É que você falou que só terão trechos noturnos, entendeu?
0: Ah, entendi, é verdade. Obrigado, Gustavo. Então, esse pit Gustavo é para os fãs ficar, poderem andar durante dentro do paddock?
1: Exatamente, os fãs vão poder chegar perto dos carros, bem perto, tirar foto e pedir autógrafo para os pilotos. E o que não vai faltar esse ano no FIAL é que são celebridades, pilotos muito famosos.
0: Então, pessoal, ó, ainda os ingressos estão à venda, Gustavo, então, já foram vendidos
1: e então, já estão quase esgotados. Tem muitos setores que já não tem mais. tá? Então, Quem quiser então... ir.
0: Qual
1: é o site que, do, é do... Ah, Bom, o que eu acho mais fácil é você entrar no Instagram e pesquisar a 6 horas de São Paulo e aí na bio tem o link do site com os ingressos.
0: Isso, então, pessoal, vai no Instagram, digita pesquisa FIAUX São Paulo ou FIAUX 6 horas de São Paulo para achar onde vende os ingressos vendas e ingressos, para ver às 6 horas de São Paulo. Qual vai ser a data, Gustavo?
1: Dias 12, 13 e 14 de julho.
0: Exatamente. Treze... Sexto e sábado, treino livre classificação. Domingo, a corrida, que começa às 11h30 da manhã. E a gente não sabe se aqui no Brasil teremos a transmissão do Band Sports para a temporada completa do EC.
1: Tomara que sim.
0: Exatamente. Então... Se Casa bandes, o grupo Bandeirantes, garanta que nesse ano vão transmitir o EC, nós vamos acompanhar aqui no Mundo Transcendiagnópolis. Siga a gente no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.